0: Herzlich willkommen zum salsa Podcast von Holger Bister.
1: Er gehört zur neuen Generation nicht kubanischstämmiger salsa Kubaner Dozenten und steht wie viele der neuen Gesichter der Szene für hervorragende Didaktik, riesengroße Leidenschaft für Musik, Kultur und Tanz und menschliche Klasse. Wir unterhalten uns über seine lange Reise aus der bayerischen Provinz bis in die Hauptstadt, seine tänzerische Laufbahn und natürlich über die Entwicklung der Salzer szene Ein fettes Hallo an Timo Lingnau in die Hauptstadt. Hi Holger, cool hier zu sein. Danke, dass du da bist. Wie geht's dir? Mir geht's wundervoll. Du bist im regnerischen Berlin bei 7 Grad, sitzt zu Hause mit einer Heizdecke und langweilst dich, weil du nicht arbeiten kannst.
0: Dann weißt du schon mehr als ich, weil, es, weil ich heute noch gar nicht draußen war. Und es regnet <lacht> auch nur nicht mal. jetzt. <lacht> ja, genau. Ich sitze hier in Reinickendorf zu Hause. Und nein, es regnet nicht, aber es schaut sehr kalt aus draußen. Ja, das stimmt.
1: Das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben, ich muss nachdenken, das ist wahrscheinlich vor knapp anderthalb Jahren auf, äh, da habe ich aufgelegt, auf der Chevrolet-Party von Till und Salome.
0: Nee, ich glaube, das letzte Mal war bei Unidanza, als du, ähm, das war doch das die kurz vor Corona, war noch das ah, Festival und da war ich ja auch stimmt. Und, und genau, und da hast du die letzte Party zumindest hast du aufgelegt.
1: Richtig, ja, ja, stimmt, das war die letzte Party, auf der ich A, äh, aufgelegt und B, auch gefeiert habe vor Corona.
0: Ja, genau, für mich tatsächlich. Ach, Nein, stimmt nicht, ich hatte danach eine Party in
1: Berlin, aber ja. Ja, du, wir, pass auf, wo, wo wir den großen grauen Elefanten schon ein paar Mal angeschnitten haben. Ähm, du bist ja hauptberuflich Tanzlehrer. Ja. Ähm, und für viele Solo-Selbstständige ist ja die aktuelle Situation eher bescheiden. Wie geht es dir denn überhaupt?
0: Ähm, ja, meine Lebenseinstellung so generell ist, dass man das Beste aus dem macht, was man, ähm, was das Leben einem vorsetzt. Ähm, und wenn man nichts dran ändern kann, dann macht es auch keinen Sinn, sich großartig aufzuregen drüber. Also versuche ich jetzt äh, das Beste draus zu machen. Ähm, mir geht es also eigentlich ganz gut. Es ist tatsächlich sehr viel mehr Arbeit als die Studioklassen. Ähm, ich versuche bestimmte Dinge zu machen, die man immer vor sich hergeschoben hat, wie zum Beispiel die Website und so. Ähm, Genau, man versucht dann natürlich irgendwie auch nebenher irgendwie sein Leben noch ähm, zu sichern beziehungsweise sein Lebensunterhalt. zu unterhalten. Hatte ich ja auch habe ich ja auch den Vorteil, dass ich ja ähm, Informatik studiert habe beziehungsweise auch nebenher studiere. Das heißt, man kommt dann schon irgendwie klar. Toll ist es nicht, aber es wird.
1: Wie lange wirst du durchhalten?
0: Ähm, Finanziell meine ich jetzt natürlich. Weiß ich nicht. Also kann ich so nicht sagen, weil... Ähm, ich es, ich bin gespannt, wie die Online-Kurse noch weiterlaufen werden. Also ich denke mal, dass es ja kein Geheimnis ist, dass der Lockdown höchstwahrscheinlich länger dauern wird als bis Ende November, wird ja auch schon diskutiert. Ähm, ich habe bis jetzt das Gefühl, dass die Leute die Online-Klassen äh, ein bisschen besser annehmen, zumindest als ähm, gegen Ende des letzten Lockdowns. Da war ja auch noch Sommer. Ähm, das heißt, ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, und kann es ehrlich gesagt noch gar nicht so genau sagen.
1: Wie ähm, macht ihr das technisch mit den Online-Klassen?
0: Ähm, wir haben einen, wir haben einen Raum, ähm, den uns, äh, den wir praktisch so eine Kooperation mit einem Freund von mir, der äh, nichts mit Tanzen macht, aber die wollen, die haben in ihrem Unternehmen wollen die auch so Online-Sessions machen und ähm, genau da haben wir praktisch uns Equipment reingestellt.
1: Und wir haben einen Stream und machen gleichzeitig äh, Zoom. Genau. Meinst du, dass diese Livestreamings oder Lernvideos auch nach der Corona-Pandemie Teil unserer Community bleiben oder verschwindet das wieder
0: komplett? Ich glaube definitiv, dass es Teil der Community bleibt und ich finde es auch eine richtig coole Sache. Ähm, also, das sage ich jetzt nicht nur aus Werbezwecken, sondern ich mache tatsächlich auch ähm, sehr viel mehr Klassen als Teilnehmer mit als früher weil früher war das Problem, man musste irgendwie auf ein Festival fahren, ähm, um von irgendeinem tollen Tänzer zu lernen ähm, oder andere müssen, müssen, keine Ahnung, Wegstrecken zurücklegen, um zur nächsten saisertan zu kommen ähm, und das fällt weg durch die Online-Kurse, was ich eine super coole Sache finde. Ähm, hat natürlich bestimmte Nachteile, aber auch sehr tolle Vorteile ähm, und deswegen glaube
1: ich, dass es bleibt. Hoffe ich zumindest. Yes. Wie ist es mit Feedback? Gibst du Feedback wegen, während der Kurse? Also guckst du quasi auch ähm, durch die Kameras der Teilnehmer, was die so treiben?
0: Ja, tatsächlich sehr, sehr viel sogar. Ähm, das erfordert ein bisschen Übung, muss man sagen. Gut, sehr, sehr viel muss ich sagen. Da muss ich jetzt, müsste man einen Teilnehmer fragen, ob das sehr, sehr viel ist. Mir kommt sehr viel vor. Ähm, das funktioniert natürlich auch bloß begrenzt. Ich kann natürlich zum Beispiel jetzt nicht abschätzen, tanzt er im Takt oder tanzt er nicht im Takt. Aber man kann sehr wohl, ähm, je nachdem, wie gut natürlich die Verbindung und die Auflösung der Kamera des äh, Teilnehmers ist, kann man schon recht
1: gut zumindest grobes Feedback geben. Gibt auch mal eine Einschätzung über Cuban Salsa Power Berlin. Wir sprechen nachher noch mal ein bisschen ausführlicher drüber. Mhm. Mit wie vielen Lehrern seid ihr im Augenblick aktiv? Äh, Im Moment, das ist nicht so einfach zu sagen,
0: im Moment sind wir drei, die wirklich aktiv unterrichten. Ähm, also ich und noch zwei andere. Ähm, wobei wir noch ähm, praktisch Lukas haben, der hat für uns unterrichtet, war jetzt auf Weltreise und ist gerade während der Corona-Zeit wieder zurückgekommen. Ähm, der wird dann auch wieder unterrichten, aber im Moment nicht. Also im Moment sind wir so zu dritt.
1: Also im Augenblick sind das, sind das äh, Julia,
0: Julia, ich und dann gibt es die Diana, die machen immer die Partnerschurse seit Neujahr oder halt auch schon seit ein paar Monaten. Ähm, und ähm, genau, dann gibt es noch den Lukas. Mit vier Leuten, das ist doch eine ordentliche Größe schon.
1: Ja, ich bin auch stolz ein bisschen drauf. Sehr gut. Timo, bist du eigentlich echter Berliner? Nein, auch du, so. du klingst nicht so. Du klingst nicht so. Ich bin ja stolzer Bayer.
0: Nein, so richtig stolz Bayer bin ich nicht, aber ich bin Bayer. Ich komme aus du Augsburg. Aus den,
1: aus, du bist echter Augsburger. Bist du, bist, du, bist du Bayer oder Schwabe?
0: Ich bezeichne mich als Bayer. Ja. Aber das, lö das lösen wir
1: vermutlich in Augsburg eine <lacht> Kulturdiskussion aus.
0: Ja, man, nee, tatsächlich in Augsburg, glaube ich, sogar weniger als hier. Ich habe das Gefühl, hier sind die Leute noch, weil ich sage immer eigentlich, es ist so mehr Schwaben. Ähm, aber Leute verstehen nicht, dass es Kultur und, ähm, also Kulturraum und Regierungsbezirk ja auch nochmal ein Unterschied ist. Ich würde nämlich sagen, der Kulturraum Schwaben ist schon nochmal ein bisschen anders. Aber weiß ich jetzt
1: auch nicht so genau, muss ich ganz ehrlich sagen. So, so, du bist also kein echter Berliner, sondern kommst aus dem Süden. Was hat dich denn in die Hauptstadt getrieben? Ähm,
0: tatsächlich, also ich bin in Augsburg geboren, beziehungsweise im Augsburg-Umland und ähm, dann kam die Zeit, als ich angefangen habe zu studieren, beziehungsweise anfangen wollte zu studieren. Dann dachte ich, das ist so die perfekte Zeit, um mal was anderes zu sehen. Und dann war tatsächlich Hamburg zur Auswahl. Hamburg und Berlin, habe ich mir so überlegt. Und ähm, Berlin ist es dann mehr so aus Glück geworden, weil ich mir dann irgendwie, ich habe mich eben in Hamburg und in Berlin beworben, ähm, weil ich dachte, das so die coolen Städte. Und dann habe ich in Berlin die erste Zusage bekommen und ja, To be fair, wahrscheinlich wäre es auch so Berlin geworden.
1: Und hast dich dann für die falsche Stadt entschieden. Jo, <lacht> <lacht> ja, weißt du? Ja, 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 ja. Nein, Nein Berlin ich finde ja auch ganz schön. Ich, ich muss auch was ich sage. Ich habe auch viele Zuhörer <lacht> aus Berlin. Tolle Stadt, Berlin.
0: Ich muss, ich, bin auch gerne auch, bei euch. ich muss auch sagen, ich liebe Berlin. Ich kann gar nicht verstehen, was man an Berlin nicht mag. Außer, dass es vielleicht manchmal ein bisschen schmutzig und ein bisschen assi ist. <lacht> ähm, also, aber dafür muss ich halt sagen, in Berlin ähm, kann man dann dafür halt auch machen, was man will und ähm, die Leute akzeptieren einen, wie man ist und was man tut und genau, das hatte ich ähm, nicht so das Gefühl in vielen anderen Städten, muss ich sagen wobei ich natürlich jetzt nicht in den anderen Städten gelebt habe aber so vom Flair her, vom Feeling her und das ist halt auch ein, jetzt, wo ich jetzt schon jahrelang hier wohne, ähm, hat sich das halt auch voll so bestätigt, Berlin ist tatsächlich so.
1: Seit wann bist du jetzt in Berlin?
0: Äh, ich habe gerade, als ich das gesagt habe, überlegt. Ich glaube, es sind, Moment, acht Jahre jetzt.
1: Acht Jahre?
0: Okay. Nein, das kann du ja gar ja nicht sein. Heilbar, nein, 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 acht Jahre können gar nicht sein. Sechs Jahre vielleicht? Sechs oder sieben Jahre. Ich müsste jetzt ehrlich gesagt lügen oder rechnen. Sex, Lügen sex. geht schneller.
1: Lügen geht schneller.
0: Sechs Jahre, glaube ich. Du bist 32 jetzt, ne? Richtig.
1: Jungspund. Ja, sagst du? <lacht> ähm, graue ich sehe nur, seh, seh, seh nur so jung aus, aber ich bin tatsächlich älter.
0: <lacht> ja, naja, ich bin sehr jung geblieben, sagen wir so. Und, ja, aber man merkt es schon, die grauen Haare kommen. Ähm, man kann mit der mit der jungen Generation nicht mehr so viel anfangen.
1: Man, man sieht es dir, dir aber nicht an. Immer immer schick gepflegt, immer Topfriese. Also, Timo. Natürlich. Wie, wie lange bist du eigentlich morgens im Badezimmer? Äh,
0: gar nicht lange. Ähm, hat dir Sophia und Ariel diese Frage gesagt?
1: Auf keinen Fall.
0: <lacht> ähm, nee, tatsächlich ist das gar nicht so lange. Das war früher mal viel schlimmer, als ich noch jung war. Und jetzt habe ich so die Alters, weißt du, jetzt bin ich so gesetzt. Jetzt muss ich nicht mehr, muss ich nicht mehr anderen irgendwas beweisen. Jetzt mache ich so schnell so und fertig. Und jetzt habe ich auch wieder kurze Haare. Ich war die Woche beim Friseur. Und jetzt geht es wirklich innerhalb von... Keine Ahnung, fünf Minuten ist meine Frisur fertig und ich sehe wundervoll aus.
1: <lacht> auf, welche, auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 extrem ist, okay. wie eitel bist du?
0: Puh, das ist eine voll schwere Frage. Ähm, äh, puh, ich würde sagen fünf. Ach komm. Fünf. Nee, es hat, ähm wenn du Sei mich, ehrlich. Wenn du mich vor fünf Jahren gefragt hättest, wäre es wahrscheinlich die Acht gewesen oder vielleicht sogar die Neun. Ähm, aber vielleicht hat es das, das Alter so ein bisschen gemacht. Ja, ich bin schon, also ich finde, Optik ist schon wichtig, aber eitel würde ich es jetzt nicht, nicht bezeichnen.
1: <lacht> aber ja. Ich lasse das mal so stehen, Timo. <lacht> du, kommst, du kommst aus der tiefsten bayerischen Provinz. Richtig, äh, aus Augsburg, ja. Wenn das ja Augsburg tiefste... ist ja keine Provinz. Du hast ja eben schon du hast so, eben schon, ja. angedroht, dass du aus irgendeinem
0: ja, Kaff also, bei man Augsburg jetzt genau, kommst. Ja, wenn man genau ist, dann komme ich aus... Das Kaff heißt Langenreichen und es hat ungefähr weiß ich nicht, 300 Einwohner und 1.000 Kühe und ähm, genau, es gab ungefähr zwei Busse am Tag äh, oder zwei der Früh, zwei am Abend und ansonsten musste man alles mit dem Auto machen und für Seisa musste ich damals eine halbe Stunde mit dem Auto oder eine Stunde
1: mit Öffis fahren. Sag mal, bevor wir zum Tanzen kommen, mhm. was macht man als Kind in langen Reichen? Oh, ich hatte eine geile Kindheit, muss ich sagen. Also
0: wir haben auf der Straße gespielt, wir hatten einen Fußballplatz 100 Meter weg, ähm, auch 100 Meter weg war ein Wald, wir haben Hockey gespielt. Ähm, ja, also ich würde sagen, ich hatte eine sehr schöne, unbekümmerte Kindheit, was das angeht.
1: Wann hat sich denn zum ersten Mal in die große Stadt getrieben?
0: Zählt Augsburg als große Stadt? Ja, ich schon. Ja, also gut, wenn man in Berlin
1: wohnt, dann ist Augsburg vermutlich eher Dorf, aber ich würde schon sagen, dass Augsburg das Prädikat Stadt in jedem Fall verdient hat.
0: Ähm, ich bin nach
1: Augsburg gezogen
0: ähm, mit 19 oder 20, denke ich. Ja, Bin ich dann nach Augsburg gezogen und Genau, weil ich dort auch gearbeitet habe.
1: Ja, aber lass auch mal eben deine Vita ganz kurz zusammenfassen. Ja, Also oh, jetzt kompliziert. Aufge, aufgewachsen in langen Reichen. Richtig. Dann Und wahrscheinlich dann, typische, typische Schulbildung. Genau.
0: Dann habe ich äh, erstmal eine Ausbildung gemacht im, ähm, als Chemikant hieß es. Ich weiß auch nicht, was ich mir damals gedacht habe. seit halt eher sowas das Industriehandwerk. Dann habe ich mein Abi nachgeholt und habe dann nochmal eine Ausbildung gemacht, schlau wie ich bin, als IT-Kaufmann. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt studiere ich nochmal. Und dann habe ich angefangen, Informatik zu studieren. Und da bin ich dann nach Berlin gezogen. Genau, aber
1: eigentlich ja eine sehr ähm, beruflich sichere Vita. Ja, und dann hast du irgendwann gesagt, naja, das Studieren mache ich mal nebenbei weiter, aber eigentlich würde ich tanzen. Ja, das kam so eigentlich so ähm,
0: von alleine, würde ich sagen. Also ähm, als ich ich habe in Augsburg angefangen zu unterrichten und eigentlich als ich nach Berlin kam, wollte ich mich dann schon aufs Studium fokussieren und ähm, praktisch dann auch als Informatiker arbeiten. Ähm, aber dann, wahrscheinlich sprechen wir danach ja danach noch genauer drüber, dann kam halt die Gelegenheit, dass ich wieder anfangen konnte zu unterrichten oder dann auch wollte, als ich ein halbes Jahr in Berlin war. Und ja, dann ging es so ein bisschen von alleine. Dann hat mir das so, so viel Spaß gebracht, wieder so viel Erfüllung gegeben, so gutes Feedback zurückbekommen, dass, es, dass ich da halt so fast
1: reingerutscht bin, wenn man so will. Glaubst du, du rutschst da wieder irgendwann raus oder wirst du jetzt in den, <lacht> den nächsten Jahren Tanzlehrer bleiben? Schauen wir mal, wie die
0: nächsten Monate passen, <lacht> was die nächsten Monate kommt. Ähm, nee, also ich kann, mir, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, naja, ob es immer so in der Form bleiben wird, ich hoffe, ich wünsche es mir, ähm, ist auch das Ziel, ähm, ob es tatsächlich so passieren wird, es ist nämlich ja, die letzten Monate haben wir gezeigt, es ist jetzt kein, nicht nur Zuckerschlecken, es ist, glaube ich, der geilste Job, den man sich vorstellen kann. Ähm, aber so finanzielle Sicherheit, gerade wenn man ja dann auch mal älter wird, weißt du, und dann ist man vielleicht nicht nur mehr für sich verantwortlich, ähm, dann wird es auch wieder schwerer mit dem Tanzen. Ähm, ja, also ich hoffe, aber wer weiß.
1: Hast du schon mal, wenn du Freunde siehst mit dicken Autos, schönen Wohnungen und äh, Insta-Stories viermal im Jahr aus irgendeinem Luxusurlaub, das Gefühl, Mensch, verdammt, ah, vielleicht soll ich doch das Studium mal ein bisschen vorantreiben?
0: Ja, also tatsächlich ist das eins, was Corona... Also nein, erstmal nein. Nein tue ich nicht eigentlich. Ähm, was Corona tatsächlich gemacht hat, ist, dass ich jetzt nochmal, auch weil ich jetzt... Ähm, nicht mehr jeden Abend gerade unterrichte, dass ich jetzt nochmal mein Master ähm, so ein bisschen mehr durchgestartet bin ähm, und mir dachte, okay, weil das lange auf der Kippe war, ob ich ihn überhaupt fertig mache. Ähm, und dann dachte ich mir, okay, jetzt versuche ich es wenigstens nochmal durchzustarten, ähm, dass da wenigstens so eine Absicherung da ist, noch ein bisschen. Ähm, ich beneide sie nicht drum, weil ich davor auch richtig gearbeitet habe, ich hatte davor, bevor ich äh, studiert habe, ähm, meine ab und zu 50-Stunden-Woche, ähm, habe einigermaßen gut verdient äh, oder sagen wir okay verdient. Ähm, ich hatte auf jeden Fall keine Geldsorgen, ähm, aber ich weiß auch, mit welchem Preis das kommt, dass man halt nicht mehr die Zeit und die Energie hat, zum Beispiel viel zu tanzen oder... Ähm, ja, eigentlich ist das so der Hauptpunkt. Ich kann halt jetzt jede Minute, die ich ins Tanzen investiere, ist für mich praktisch Arbeit und Gewinn und Investition. Und das ist einfach eine super, super coole, schöne Sache, die ich nicht mehr missen möchte. Neben dem ganzen anderen, dass ich viel freier
1: bin. Was würdest du anderen Menschen sagen, die, die ähm, sich immer mal wieder selbst fragen, ob sie sich nicht doch selbstständig machen mit, äh, mit dem, was sie lieben? sich aber nicht trauen?
0: Also ich würde sagen, man muss, sich, man muss sich selber ein bisschen einschätzen. wenn man Und es kommt natürlich darauf an, was man liebt. Aber oft ist es das ja so, dass man mit dem, was man liebt, und ich denke, darauf zieht er die Frage ab, nicht so gut Geld verdienen kann, dann muss man sich halt überlegen, ist es mir wichtig, dass ich ein sicheres Leben habe, dass ich super abgesichert bin, dass ich mir easy going leisten kann, jedes Jahr, jedes Jahr in Urlaub zu fliegen ähm, und so weiter und so weiter. Ähm, oder will ich ähm, nennen, oder ist es mir wichtig, das zu machen, was mich wirklich erfüllt, ähm, was ich, wie gesagt, was man liebt. Ähm, wenn mir das das wert ist, dann kann ich es nur jedem empfehlen, weil die meiste Zeit in unserem Leben verbringen wir mit der Arbeit. Wenn das nicht das ist, was ich liebe und was mich erfüllt, dann verbringe ich die meiste Zeit mit etwas, was ist, genau, was ich ja eigentlich gar nicht so wirklich machen will. Hm. Ähm, und das ist, glaube ich, so die Abwägung, die man treffen muss. Und wenn einem das nicht so wichtig ist, diese finanzielle Sicherheit, dann kann ich es jedem nur empfehlen. Da braucht man auch nicht so viel Urlaub.
1: Wie reagieren denn ähm, deine Freunde darauf, dass du anstatt als Informatiker durchzustarten, jetzt Tanzlehrer geworden bist?
0: Ähm, ich muss sagen, die meisten finden es eigentlich ähm, cool. Und so ein bisschen, denke ich, ist auch der Neid da. Was heißt Neid oder die Awareness da, dass ich etwas tue, was ich liebe? Auf der anderen Seite sehen sie natürlich auch, dass, genau, dass man halt nicht sich ein dickes Auto leisten kann, dass ähm, man schauen muss, wie er mit dem, also, ich komme gut zurecht und so, aber dass man natürlich jetzt nicht so viel Kohle hat wie jetzt jemand anders, der, der vielleicht als Informatiker arbeiten würde. Ähm, aber an sich finden sie, es, finden sie es super, super cool. Für manche ist es auch ein bisschen abgefahren und unverständlich und so ein bisschen, der können sich auch nicht vorstellen, was man eigentlich macht, aber
1: eigentlich durch die Bank weg eher positiv. Lass uns mal zurückreisen in die Vergangenheit, nach Augsburg. Mhm. Du bist nach Augsburg gezogen, und hast irgendwann deinen ersten Kontakt zum Tanzen bekommen.
0: Genau. War das, das war direkt
1: Salzer oder hattest du vorher noch andere Ausflüge gemacht?
0: Nee, ich war tatsächlich früher so überhaupt nicht der Tänzer, ähm, weil ich es einfach auch nie versucht habe. Also wie gesagt, ich bin auf dem Land aufgewachsen. Ähm, auch so ein bisschen alternativ, würde ich jetzt sagen. Ähm, und da gab es nicht so, dass die Eltern mich irgendwie zu Hip-Hop geschickt hätten. Sowieso nicht. Ähm, zu Ballett auch nicht, also für mich gab es irgendwie keine wirkliche Berührung mit dem Tanzen, ähm, ich wollte immer Musiker werden, das war mein Kindheitstraum war, ich wollte Musiker werden und habe auch sehr viel Musik gemacht dann und dann durch Zufall sind wir ähm, im Kino, da ähm, war das, die haben so eine Bar gehabt, da, wenn man, man musste dran vorbeilaufen, wenn man ins Kino gegangen ist und da war ein Tanzkurs von, von Emilito und Genau, wir haben es gesehen und dann wir waren das so eine Gruppe und dann war so, hey, lass uns mal Salsa machen. Und dann waren wir, glaube ich, eine Woche später in dem Salsa-Tanzkurs gestanden.
1: Bei Emilito und Steffi.
0: Genau. Tatsächlich war meine allererste Stunde bei Emilito ähm, Bachata. <lacht> also es war kein Bachata-Unterricht, sondern die hat dann im Salsa-Kurs, was ich ganz cool fand, hat uns ein paar Bachata-Schritte gezeigt, dass wir auch ein bisschen Bachata tanzen können. Das war meine erste Salsa-Tanzstunde. <lacht>
1: Und du bist dabei geblieben?
0: Ja, ähm, das hat so ein paar Wochen gedauert und dann hat es mich so richtig gepackt und dann habe ich mich in, in das Tanzen verliebt und seitdem war es ungefähr so ein bisschen das, was ich machen wollte, ja. Sind
1: deine Freunde auch noch dabei geblieben oder bist du der letzte Überlebende?
0: <lacht> ähm... Ich denke, dass ich der letzte Überlebende bin. Also von denen, die damals so um die Zeit rum mit angefangen haben oder die ich auf die Reise, auf dieser Sizer reise kennengelernt habe, tanzt natürlich noch sehr viel aus den früheren Tagen. Ähm, oder unterrichten jetzt tatsächlich auch ein paar und so. Ähm, aber ich glaube, die, mit denen ich praktisch meine erste Stunde gemacht habe, ich glaube, dass die alle gar nicht mehr tanzen. Nee.
1: Wie lange hat es gedauert, bis dich dieses Fieber wirklich gepackt hat? Und wie oft warst du dann ähm, abends mäßig unterwegs in Augsburg?
0: Anfangs, als ich ähm, als ich angefangen habe zu tanzen, habe ich ja noch nicht in Augsburg gewohnt. Da mussten wir noch eine halbe Stunde mit dem Auto nach Augsburg fahren zur Salzertanzschule und das auch wieder zurück. Ähm, das heißt, ich glaube, das war dann eher so, dass wir da einmal die Woche im Unterricht waren, ähm, die erste Zeit und dann ähm, gingen wir irgendwie noch sonntags auf eine Party, also so zwei-, dreimal, denke ich, oder zweimal. Und dann, als ich nach Augsburg gezogen bin, ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, wie viel später das war, ähm, aber da habe ich dann schon ein paar Monate auf jeden Fall getanzt. Ähm, ab dem Zeitpunkt bin ich dann... So oft ich konnte, ins Studio gegangen, äh, habe zu Hause geübt, bin auf jede Party gegangen. Da war es dann bestimmt drei, vier Mal, je nachdem, wie oft es Partys gab. Damals gab es auch ein bisschen mehr Partys in Augsburg ähm, und halt die bestimmt auch drei, vier Mal in das Studio. Oder habe mich da mit Freunden getroffen, habe zu Hause geübt und so weiter. War das Tanzen mit einer der Gründe
1: deines Umzuges oder?
0: <lacht> nee, das war, es hat alles gepasst, sagen wir so. Ähm, die Schule war in Augsburg, mein Job war in Augsburg. Ich hatte super viele Freunde in Augsburg. Es war jetzt auch nicht so weit weg von zu Hause. Also das war so eine, ja, eine Entscheidung, die halt keine Alternative eigentlich hatte. Wie bist du selbst zum Unterrichten gekommen? Ähm, ja, gute Frage, wie war das? Ach ja, genau. Also ich habe angefangen, in dem Showteam von, von Emilito zu, zu tanzen. Ähm, und dann, da gab es so eine Gruppe, und dann hat der Steffi irgendwie einen Post gemacht, hey, die ganzen Assistenzlehrer, äh, wir haben eine Besprechung, und ähm, irgendwie sowas. Und dann war ich so, hm, eigentlich hätte ich auch mal Lust, das auszuprobieren. Und da habe ich Steffi angeschrieben und gemeint, hey, Steffi, wie schaut's denn eigentlich aus? Ich hätte eigentlich auch mal Bock, das auszuprobieren. Äh, ich habe aber keine Ahnung, ob ich überhaupt gut genug bin. Und ähm, ja, können wir mal darüber quatschen. Und ich glaube, die Nachricht feiert Steffi heute noch. <lacht> er hat <hatten> sich eingerahmt. <lacht> ja, äh, ich glaube, das war schon süß. Naja, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall ähm, meint sie dann, ja klar, komm dazu. Und dann hatte ich auch ziemlich schnell ähm, meinen eigenen Tag, weil dann hat gleich äh, ein anderer Lehrer, der ist irgendwie umgezogen und dann ist ein Tag frei geworden, an dem ich da war. Und dann habe ich auch ziemlich schnell einen eigenen Tag gehabt. So hat das angefangen.
1: Du hattest eben die Showgruppe erwähnt. Ihr seid doch 2000, ich muss nachdenken, 2014, 2013, 2015 in Stuttgart, Rueda, Europameister geworden, ne? Mit der Gruppe.
0: Nee, das war äh, Deutscher Meister sind wir geworden. 2013, glaube ich, war das.
1: Aber es war beim Rueda-Festival in Stuttgart, oder? Nee,
0: das war die Europameisterschaft, da war ich dann nicht mehr dabei. Ähm, da sind sie... Vierter geworden, meine ich. Ja, äh, ich weiß es aber nicht, weil da... Dritter oder Vierter sind sie ja geworden. Da war ich aber dann auch schon gar nicht mehr dabei. Ja, weil du nicht dabei gewesen bist. Richtig. <lacht> Richtige Antwort. Ah, und wir haben mal die Show getanzt beim Rueda-Festival. Das müsste 2014 oder 2015 gewesen sein. Aber da haben wir nicht beim Contest mitgemacht.
1: Festival. Welches war denn dein erstes Festival?
0: Ich glaube, das war... In Augsburg hat Emilito einmal ein Festival organisiert, das hieß, ich glaube, er hat es Cuba Mimochito genannt. Und ähm, da hat er die Lehrer aus der Region eingeladen, so wie Raphael Barot, Renaldo Salazar und so weiter, also die, wo er so im näheren Umkreis ist und hat da so ein Mini-Festival gemacht in Augsburg. Das war mein allererstes Festival und das fand ich super, super cool. Und mein zweites Festival, und das war dann so das erste große Festival, war dann Stuttgart natürlich.
1: Das äh, Roeda oder das Kuba-Festival? Äh, das Kuba-Festival. Was macht für dich den Charme von so einem Festival aus?
0: Der Charme von so einem Festival. Ähm, also du meinst, was mir an dem Festi warum ich auf Festivals gehe? Mhm. Okay. Ähm, also für mich hat es mehrere Punkte, warum ich Festivals so liebe. Das eine ist, äh, natürlich die grandiosen Tänzer zu sehen äh, und von ihnen zu lernen. Ähm, ich meine, wenn man mal ein bestimmtes Level erreicht hat, kann man einfach lokal ähm, schwer noch Unterricht nehmen ähm, und sich Inspirationen holen und so weiter und dafür sind Festivals einfach unabdingbar und es, ich genieße es megamäßig, wenn ich in dem Workshop wieder drin stehe, selber wieder lernen kann. Ähm, und deswegen liebe ich auch Online-Kurse tatsächlich, weil ich das jetzt einfach von zu Hause machen kann und zwar nicht extra dafür wegfahren muss. Ähm, und das andere sind dann natürlich die Partys, ähm, weil man natürlich niemals sonst so viele coole Tänzer auf einem Haufen hat, äh, mit denen man tanzen kann, mit denen man diese Musik feiern kann ähm, man sieht dann immer wieder die alten Gesichter wieder. Ich sehe meine alten Leute aus Augsburg oder Leute von Festivals, die man kennenlernt. Ähm, ja Und natürlich dieser... Deswegen liebe ich es auch für Festivals wegzufahren, dass man so einen Salsa-Urlaub hat. Man ist da dann drei, drei, vier Tage und man ist nur mit Leuten zusammen, die Salsa tanzen. Ähm, man beschäftigt sich diese drei Tage nur mit Salsa. Ich höre da meistens auch gar keine andere Musik als Salsa ähm, und es ist so ein, ein Salsa-Retreat.
1: Was glaubst du, wie lange würdest du so ein Salsa-Retreat aushalten? Eine Woche? Zwei? Ein Monat? Wann würdest du <lacht> wahnsinnig werden?
0: Äh, ich glaube, es geht gar nicht. Äh, ich bin ja sehr feierbeständig. Also ich meine, das hat Berlin mir beigebracht. <lacht> ähm, vielleicht bräuchte ich mal so ein, zwei Abende äh, eine Partypause. Aber dann könnte ich das schon eine ganze Weile aushalten.
1: Bist du schon in, äh, in Tunesien
0: gewesen? Nee, leider nicht. Das stand dieses, oder also stand jetzt auf dem Plan, dass ich da unbedingt hin will. Sowieso zwei, drei andere Festivals. Und das hat Corona mir komplett
1: durchkreuzt. Na, ärgerlich. Na. Cuban Salsa Power Berlin. Ja. Also für alle, die es nicht wissen, Cuban Salsa Power ist der Name der Tanzschule von Emilito in Augsburg. Und du bist ja unter demselben Namen jetzt in Berlin aktiv. Wie ist das dazu gekommen?
0: Ja, dazu muss man wissen. Ähm, genau, also ich habe in Augsburg gelernt bei Emilito. Und für mich war das immer... Ähm, für mich war es damals mehr als nur, ähm, mehr als nur eine Schule. Und auch die Leute waren mehr als nur irgendwelche Tanzlehrer und irgendwelche anderen, die Saiser tanzen, sondern für mich war das, ähm, äh, so eine Art Familienersatz. Ähm, weil ich hatte damals eine sehr schwere Zeit, muss man, muss man sagen, ähm, tatsächlich wegen meiner Familie und Q äh, und Sizer Power war mit den Leuten praktisch da und hat mir, mir und das ganze Tanzen hat mir diese Zeit ähm, sehr erleichtert. Und deswegen verbinde ich damit sehr, sehr viel. Ähm, nicht nur vom Tanzen, sondern auch persönlich für, für Dinge, für die ich auch sehr dankbar bin. Und das war dann praktisch ähm, meine Hommage an, an Augsburg, dass ich das unter demselben Namen ähm, gemacht habe wie genau. Wie in Augsburg.
1: War das dein Vorschlag an emilito oder wie ist das gewesen?
0: Ehrlich gesagt, weiß ich nicht mehr so genau. Ich, ich denke, das war so, hey Emilito, ich will eine Tanzschule in, in Berlin aufmachen oder tatsächlich, ich wollte ja nicht mal eine Tanzschule aufmachen, ich wollte, oder ich habe wieder angefangen zu unterrichten und dann war das so, ja, dann mach kuba also Power und dann meinte ich so, ja, aber ich will nicht ich Kubanz also Power bei Emilito heißen, weil ich bin ja nicht emilito und dann war das, ah ja, dann machen wir halt so und so und dann genau also es war eine recht cool. normale Sache oder halt eine natürliche Sache fast.
1: Sehr cool. Arbeitet ihr heute noch zusammen?
0: Ja, es ist halt nicht so einfach, weil wir natürlich auch entfernt sind. Ähm, oder genau, weil wir natürlich andere Seite von Deutschland sind. Und ähm, Emilito ja auch jetzt lange Zeit nicht hier war und so. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen nein, aber ich würde jetzt auch nicht sagen ja. Ähm, ja, also früher er kam er mal zu einem Workshop und so, mit, mit Logos und so, aber jetzt nicht so richtig aktiv tatsächlich.
1: Du hattest eben erzählt, dass ähm, dir das Salsa-Tanzen durch eine sehr schwierige Zeit geholfen hat. Kannst du oder willst du dazu mehr erzählen? Oder?
0: Ja, also, ta tatsächlich viele Leute in Berlin wissen das nicht. Ich glaube, viele Leute, die Leute in Augsburg wissen das natürlich alle. Ähm, aber ich bin sehr, sehr religiös aufgewachsen, in einer, ähm, sagen wir, kleinen Christ christlichen Gemeinschaft, in einer eher abgeschlossenen christlichen Gemeinschaft. Also es war halt, es ist keine Sekte oder sowas, aber es war halt, meine Freunde waren alle in, in dieser Religionsgemeinschaft. Ähm, es war auch so gewünscht, dass man tatsächlich die Freunde eher da hat ähm, und so weiter. Und ähm, ich wusste schon, dass es nichts für mich ist tatsächlich, und das Tanzen, Salsa das heißt ja insbesondere natürlich, ähm, war ähm, so ein bisschen meine Flucht in die, in, in die, ähm, in die externe Welt auf, aus, äh, für mich gesehen. Also das war mein, ich hatte dann ähm, sehr viel Kontakt mit Leuten, die nicht in diese Religionsgemeinschaft sind. Ich bin auf Partys gegangen. Ich konnte mich in Distanzen flüchten so ein bisschen. Ähm, und auch als ich mich dann praktisch von dieser Religionsgemeinschaft losgelöst habe, ähm, genau hat meine Familie halt nicht sehr gut reagiert, ähm, beziehungsweise hat den Kontakt abgebrochen. Und das, das ist das, was ich meinte, dass Kuban Power dann für mich praktisch dieser Familienersatz geworden ist. Und auch Distanzen war ähm, für mich praktisch diese Flucht. Das, ich glaube, das war auch ein großer Punkt, warum ich... Distanzen damals so, so, so ähm, vereinnahmt, dann hat, weil es einfach für mich ja, eine, eine Flucht war aus, aus dem Ganzen. Ähm, hört sich vielleicht jetzt auch ähm, negativer an, als ist. Also, ich ähm, hatte deswegen keine schlechte Kindheit oder sowas. Ähm, aber genau. Und.
1: Ja, irgendwann kommt ja. der Punkt, wo man als Mensch dann anfängt, ähm, eigene Interessen zu wirklich formulieren zu können und dann kann es natürlich sein, dass die halt nicht dementsprechend, was, ähm, was man dann zu Hause vorfindet ne? oder in, ja, der, vor in allem, der eigenen Region. Ja.
0: Vor allem, wenn man, ähm, sagen wir mal, in einem sehr ähm, wenn man sehr in seinem Social Circle ist, dann kriegt man ja auch nicht das andere, ähm, dann weiß man gar nicht, wie es anders ist. Also ich meine, es ist ja bei allem so, wenn ich nie getanzt habe, weiß ich nicht, wie tanzen ist. Ähm, mhm. wenn ich nie auf einer Party war, weiß ich nicht, wie Partys sind. Und ähm, wenn ich immer, keine Ahnung, wenn ich konservativ aufwachs, dann weiß ich nicht, was es bedeutet, links zu sein oder so. Vielleicht ein blöder Vergleich. Ähm, wie auch immer. Äh, nee, heißt,
1: aber das ist schon, es ist schon nachvollziehbar. Ne? Ja. Ich glaube, dass jemand, der im, im, tiefsten, im tiefsten Bayern wohnt, halt sich überhaupt nicht vorstellen kann, was da in Berlin so abgeht.
0: Ja, definitiv, definitiv. Und ähm, genau, und dann, als ich das Tanzen für mich entdeckt habe, war das halt für mich eine komplett neue Welt, die dann auch Dinge eröffnet hat für mich, und die mich halt auch, sagen wir so, wenn ich mich damals von dieser ähm, Religionsgemeinschaft losgelöst hätte, dann ähm, wäre wär ich praktisch alleine da gestanden. Und ähm, mit den Leuten, die ich durch das Sizer kennengelernt habe, ähm, hatte ich halt dann einen Social Circle, der mich ja wie gesagt aufgefangen hat. Das war damals ein großer Punkt.
1: Habt ihr denn das Tanzen damals geheim gehalten, als ihr angefangen habt?
0: Nein, nein. Also, Tanzen an sich war auch nicht verboten. Ähm, es wurde kritisch beäugt. Also, es haben da auch ein paar, äh, ein paar von meinen Freunden ähm, mitgemacht. Ähm, es wurde so ein bisschen kritisch gesehen. Meine Eltern waren so gar nicht begeistert. Gab es auch so die eine oder andere Diskussion. Ähm, aber an sich, das Tanz war völlig okay. Aber tatsächlich ähm, war ihre Befürchtung, und die war ja auch vollkommen gerechtfertigt, dass ich dadurch halt ähm, einen anderen Social Circle finde. wenn Von, man so Vom will. rechten
1: Weg abkommst.
0: Richtig, genau das waren ihre Worte. <lacht> <lacht> genau, und äh, das, ähm, ja, hier in Berlin, muss ich sagen, wissen es die Leute nicht so, ähm, obwohl ich jetzt auch kein Geheimnis drum mache, aber das ist schon auch ein Ding, ähm, warum, glaube ich, Tanzen einfach so krass prägnant in meinem Leben ist und warum, ähm, wa warum ich da auch so, ähm,
1: ja. Sind die Kontakte und Freundschaften, die du damals durch das Tanzen aufgebaut hast, nachhaltig? Also sind es, sind es immer noch gute Freunde, die du damals oder die dir damals durchtanzen mitgeholfen haben? Ja, wundervolle Freunde. Also
0: ähm, ich habe ja Sophia und Ariel vorhin schon erwähnt, <lacht> ähm, sind ganz, ganz äh, tolle Freunde von mir. Äh, Kuman Sasa Power, super viele Leute, die vielleicht jetzt nicht die engsten Freunde sind, aber ähm, trotzdem immer füreinander. Da sind Also die von damals zumindest, die von heute, muss ich sagen, kenne ich ja viele gar nicht mehr. Ähm, oder auch ähm, Chris, Veronika, wie sie alle heißen, Darius und so weiter. Also ähm, meine besten Freunde, meine jetzige Familie, habe ich eigentlich komplett durch
1: Tanzen kennengelernt. Äh, um das Thema wieder ein bisschen zum Tanzen zu bringen. Im letzten Podcast eine Diskussion, da ging es um das Thema Bachata. Mhm. Und da hat Christina, liebe Grüße nach Bern, das Wort Overacting ins Spiel gebracht. Ein Begriff, den ich total passend finde, wenn ich mir Social Dancing angucke. Und ich glaube, das ist unabhängig davon, ob es jetzt Bachata oder Salsa ist. Wie empfindest du Overacting oder wie siehst du Overacting im, im Casino-Tanz, im, im salsa kubana tanz Genau, also ich finde, ich finde. Man muss
0: natürlich erstmal unterscheiden zwischen äh, Social und Show. Ich denke, wir reden über Social. Genau. Und ich finde, man sollte Musik feiern. Gerade die kubanische Musik, ähm, die kubanische Salsa, gibt genügend Grund zum Feiern. Ja, und man kann es natürlich übertreiben, ähm,
1: sobald man muss, also man muss die Was? Musik feiern. Hm? Ich, ich, ich versuche mal, ich versuche mal einen Anker zu werfen. Okay, ja. ähm, Ich, ich, ich habe das Gefühl, dass in den letzten, ich glaube, so fünf, sechs Jahren, ich war ja auf vielen, vielen Festivals unterwegs, ähm, durch Unidanza durch bedingt. Und was ganz schön ist, dass Afro und Drummer deutlich wichtiger geworden ist, als noch vor 10, 20 Jahren. Das aber auch dadurch bedingt sehr viele Tänzer auf den Socials viele Afro- und Rumba-Elemente reinbringen. Und zwar ganz oft sehr häufig und sehr extrem. Oder auch Reggaeton-Elemente. Ich, aber das ist eine persönliche Empfindung, halte das in der Extremität, wie ich es oft sehe, für mm. für oh, ja Overacting, also für too much. Ähm, ich finde es dann nicht mehr schön, für einen Social-Tanz. Ich glaube auch fürs, fürs Leading und Following finde ich es schwierig. Aber das ist natürlich jetzt meine persönliche Einschätzung. Ah,
0: jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. <lacht> ähm, ja, ich bin, ich bin deiner Meinung. Ich liebe es, Rumba und Afro zu tanzen, obwohl ich kein Afro-Tänzer bin. Also ich kann kein Afro-Tanzen, aber ich mag es in Workshops zu tanzen. Ich mag es auch tatsächlich, es einzubauen. Man muss aber damit vorsichtig umgehen, bin ich vollkommen deiner Meinung. Und man sollte es nicht übertreiben. Besonders dann, wenn man, ähm, wenn man bedenkt, dass es ja Afro-Tänze sehr, sehr religiöse Tänze sind und man auch damit respektvoll umgeht. Ähm, ich finde aber auch, dass es in der Kunst erlaubt ist, Dinge zu nehmen, abzuwandeln und einzubauen, wenn es die Musik hier gibt. Das ist, sehe ich als großes Problem, dass wenn es aus dem Kontext gerissen wird und es einfach random eingebaut wird, dann passt es meines Empfindens nach nicht. Oder dass im Social beispielsweise dann der Leader seinen Follower, Follower loslässt und dann die krassen Solos raushaut. Und dann gar nicht mehr zusammenkommt. Way too much. Gehe ich auch, finde ich auch, dass das, dass es das mehr geworden ist. Ich sehe aber auch gerade wieder die Tendenz dazu, dass immer mehr Leute sagen, nee, vielleicht muss ich das gar nicht, gar nicht einbauen. Ich glaube, dass das vielleicht auch so ein bisschen eine natürliche Entwicklung war, dass man es erst so also ein bisschen übertreiben musste, bevor man dann wieder sagen konnte, okay, jetzt ist auch wieder gut. Wir benutzen das jetzt gezielt. Das würde ich jetzt sagen, dass eher so ein bisschen passiert, dass es mehr so wieder in Richtung ähm, pures und traditionelleres Casino geht. Auf der anderen Seite finde ich, was das Thema Overacting angeht, kommt es natürlich auch voll auf den Partner drauf an. Wenn jetzt mein ich tanze anders, wenn ich mit einem sehr guten, mit einer sehr guten Partnerin, mit einem sehr guten Partner tanze, wo ich weiß, ich kann den loslassen und ich kann dann mit ihm zusammen auf der Tanzfläche Spaß haben, ohne dass wir uns die ganze Zeit, ohne, ohne dass wir uns berühren, wir können aber das zusammen feiern, wir können beide Spaß dran haben, dann ist es was anderes, als wenn ich mit einem, mit einem fortgeschrittenen Schüler tanze, der Panik bekommt, wenn ich ihn loslasse. Mhm. Und dann würde ich natürlich auch Vielleicht nur eine kurze Sequenz oder gar keine Sequenz frei einbauen. Genau, also ich glaube, es kommt sehr stark auf die Partnerdynamik an. Es kommt sehr stark darauf an, welche Musik gerade gespielt wird. Wenn die Musik afro drumhergibt, hergibt, warum sollte man es nicht einbauen? Man muss es natürlich auch nicht einbauen. Wenn es die Musik aber nicht hergibt, ist es natürlich auch falsch, es ist einzubauen. Und dann hat man auch nicht so ganz verstanden, was es bedeutet, Musik zu interpretieren.
1: Wie siehst du die Entwicklung innerhalb der kubanischen Salsa-Community in Deutschland oder Europa? Also tänzerisch wie strukturell?
0: Naja, man muss sagen, das ist jetzt schon lange wieder her. Ja. Ich, war, ja, ich bin gespannt, was passiert, wenn die, das ganze Thema Corona abgehakt ist. Weil ich glaube, das wird nochmal die, die, ganze, die ganze Tanzwelt, die ganze Salsa-Welt nochmal ordentlich durch, durcheinanderwirbeln. Ich, ich, bin, ich bin super gespannt, weil zum einen sehe ich, dass super viele Leute beispielsweise Online-Klassen machen und super viele Leute jetzt zum Beispiel in Solo-Klassen gemacht haben. Also dass sie jetzt angefangen haben, Choreografie-Klassen zu machen, in Rumba-Klassen, Afro-Klassen, Lady-Style-Klassen und ich glaube, dass da einige da was Neues für sich entdeckt haben und dass für viele auch, glaube ich, nochmal deutlich besser geworden sind durch das. Ähm, weil sie das früher vielleicht nicht so gemacht haben. Also ich habe schon das Gefühl, dass ähm, sehr viele jetzt zum ersten Mal meine salsa Saisa-Sodo-Klasse ausprobiert haben. In welcher Form auch immer. Und dass es sie tatsächlich gepackt hat und sie dadurch nochmal einen deutlichen Sprung gemacht haben. Auf der anderen Seite sind glaube ich auch viele dabei, die jetzt lange vielleicht nicht getanzt haben. Genau, also es wird sehr interessant. Es wird auch sehr interessant sein, welche Festivals kommen und welche jetzt einfach verschwunden sein werden. Weil auch da glaube ich, es gab dann die letzten Jahre unglaublich viele Festivals. Ob die immer qualitativ gut waren, weiß ich nicht. Und ich glaube, dass oder es könnte, also ich denke, die großen Festivals würden schon wiederkommen. Ob die vielen kleinen Festivals äh, wiederkommen, weiß ich nicht. Ich hoffe ehrlich gesagt so ein bisschen, dass möglichst viele Festivals wiederkommen, aber dass zum Teil die Qualität dann vielleicht auch ein bisschen steigen wird.
1: Wie definierst du Qualität in Bezug auf ein Festival?
0: Oh, schwer zu sagen, weil es natürlich auch ein bisschen eine persönliche Meinung ist. Ein qualitatives Festival, das, fängt von, das hängt von ganz vielen Sachen ab. Zum einen natürlich, was für Leute unterrichten, ähm, sind es tolle Lehrer, sind es nicht nur Unterhaltungskünstler, sondern sind es richtig gute Lehrer, habe ich coole Shows, ist die Party cool, ist das Tanzlevel hoch. Ich glaube, was ich am häufigsten, oder was, was das stärkste Gefühl in letzter Zeit war eher, dass das Tanzlevel gesunken ist auf den Festivals. Vielleicht, weil die guten Leute nicht mehr so viel auf Festivals gehen. Ich weiß es nicht so ganz genau, woran es liegt. Oder dass einfach eine größere Masse jetzt auf Festivals geht.
1: Ähm, ja, ich glaube tatsächlich, ich glaube eher zweiteres, ne? dass einfach viel mehr Menschen, was ich gut finde, was ich schön finde, dass die Faszination Festivals für sich entdeckt haben. Ja. Und dadurch eben halt eine viel größere äh, äh, Menge an Menschen Eben sich halt auf den, auf den Tanzflächen rumtreibt.
0: Ja, auf der anderen Seite habe ich schon auch das Gefühl, dass viele, vielleicht ist mir das früher nie aufgefallen, aber dass viele Tänzer, habe ich zumindest das Gefühl, weiß ich nicht, sagen, sie machen schon gar keine Workshops mehr, weil ihnen das Level nicht hoch genug ist. Also ich habe schon das Gefühl, dass früher auch noch schwerere Work die Workshops einfach auch schwerer waren, zum Beispiel.
1: Oder du warst früher einfach noch nicht so gut.
0: Vielleicht. Ich hoffe, dass ich jetzt besser bin als früher. <lacht> Nein, ähm, ja, also, ich, ich, würde mir wünschen, ich würde mir wünschen, dass Festivals auch wieder ein bisschen mehr darauf oder dass auch das, ähm, dass noch ein bisschen mehr High-Class-Workshops dabei sind. Gerade auch was die Richtung in Afro und so gibt's das, ähm, ab und zu. Gerade was auch die Richtung Casino angeht, was die Richtung Son angeht und so, da, mir fehlen da so richtig auch schwere Workshops. Du hast gerade ein paar
1: Mal den Begriff Casino reingeworfen. Mhm. Es gibt ja gerade viele Diskussionen, also gerade seit ein paar Monaten eigentlich, über die Begrifflichkeiten, auch über die Art und Weise, wie man Casino unterrichten soll. Mhm. Wie empfindest du die Diskussion? Es
0: ist eine gute und wichtige Diskussion. Ich weiß nicht, ob sie immer richtig geführt wird, weil meiner Meinung nach alles, seine, oder das, das alles ein bisschen seine Berechtigung hat. Ich denke, dass, wenn man in Kuba, gibt es nicht das eine ist richtig und das andere ist falsch. Es ist kein Tanz, der, auf, der, der in der Tanzschule entwickelt wurde, wie Standard-Latein-Tänze, sondern es ist ein Tanz, der auf einer Straße gewachsen ist. Ob man jetzt sagen kann, das eine ist richtig und das andere ist falsch, glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, es hat seine Berechtigung und ich glaube, dass auch die Musik unterschiedlich ist. Es gibt Musik, die für mich Casino-Style-Musik ist, wenn man so will in der ich runder die weniger hart ist, wo Casino einfach natürlicher wirkt und es gibt moderne Musik oder das andere ist ja nicht wirklich alt, aber es gibt Musik, die halt einen modernen Touch hat, zum Beispiel Los Quattro oder so, was ja dann wieder Richtung Ton ist, aber da, finde ich, muss ich dann auch wieder anders darüber ta dazu tanzen. Also ich denke, dass ähm, unterschiedliche Musik erfordert unterschiedliche Interpretationen und es hat auch seine Vor- und seine Nachteile, je nachdem, ähm, wie man tanzt, kann man bestimmte Sachen halt einfacher machen, als wenn man sie anders machen würde. Also mache ich einen Schritt nach vorne, dann habe ich andere Möglichkeiten, als wenn ich einen Schritt nach hinten mache, weil ich dadurch zum Beispiel wieder mehr Platz gewinne. Also ich denke, dass die Diskussion ist gut, dass man sie führt, aber ich glaube nicht, dass man zu einem Punkt kommen kann, wo man sagen kann, das ist richtig, das ist falsch, sondern man muss sich da, glaube ich, so ein bisschen... Ähm, darüber freuen, dass kubanisch so facettenreich ist.
1: Wie siehst du eigentlich die Salsa-Community bei euch in Berlin?
0: Ähm, ich muss sagen, ich liebe die Berliner Salsa-Szene inzwischen Zeit. Am Anfang war ich ein bisschen kritisch. Ähm, es gab auch nicht so viele kubanische Partys und so. Und die Musik war nicht so cool auf den Partys. Es gab super wenige DJs, die richtig kubanisch aufgelegt haben. Aber inzwischen Zwischenzeit muss ich sagen, die letzten Jahre, es ist Mega geil, was passiert ist. Wir haben vor Corona fast jeden Monat eine andere geile Band hier gehabt. Wir haben richtig coole Partys, richtig pur kubanische coole Partys. Wir haben äh, tolle Lehrer hier, die die Szene pushen. Ähm, wir haben motivierte Leute hier. Wir haben Zwischenzeit das Festival hier, das Festival der Kuba. Es gibt super viele Partys. Mega geil. Also könnte sie besser sein. Ja, Leute könnten teilweise noch ein bisschen motivierter sein. Das Tanzlevel könnte manchmal ein bisschen höher sein. Aber an sich wüsste ich jetzt nicht, wo ich lieber wäre in Deutschland zum Tanzen als in Berlin. <lacht> Außer in Hamburg natürlich, weil Hamburg ist natürlich auch super geil. So. Nein, nein, das muss ich, muss ich sagen. Hamburg, ähm, die, ich beneide äh, Hamburg ein bisschen, weil sie haben super viele tolle Lehrer auch. Ich würde aber behaupten, dass wir viel mehr Partys haben. Aber das weiß ich natürlich
1: nicht. Ihr habt schon ziemlich viel. Also muss man natürlich ganz klar sagen.
0: Ja, was, was ich halt auch sagen muss, ich, und ähm, auch glaub, das, glaube ich, ist auch was Besonderes, bei uns sind die Partys eher abgelöst von den Tanzschulen. Also die Tanzschulen organisieren eigentlich keine Partys hier, sondern das sind hauptsächlich Leute, die die kubanische Szene supporten wollen die auch gar nicht so viel Geld damit verdienen. Beziehungsweise gerade mal so, dass es sich halt lohnt, so eine Party zu machen, weißt du ja selber, dass man damit nicht reich wird und nicht Lehrer. Und das Tolle ist, natürlich, wir haben auch zum Beispiel eine Party und andere auch, aber hauptsächlich ist es so eine wirklich offene Community, wo es nicht ist, oh, ich gehe da nicht hin, weil es ist von dem anderen die Party, sondern wirklich jeder Lehrer geht zu jedem auf die Party und es gibt nicht irgendwie so Beef, oh, ihr könnt da nicht hingehen oder so, sondern hier in Berlin wirklich super offen.
1: Würdest du dich eigentlich als Salsa-Kubaner Hardliner bezeichnen?
0: Was bedeutet denn Hardliner?
1: <lacht> Wenn ich mir den Salsa-Podcast angucke, ich spreche halt mit Leuten, die tanzen Kubanisch, die tanzen äh, Crossbody-Style, die tanzen Bachata. Wut Sommer habe ich bisher einen Bohren drum gemacht, weil ich mich da gar nicht auskenne. Hm. Aber ich kenne auch genügend ähm, äh, kubanische Dozenten, ohne Namen zu nennen, die, wenn man denen was von Crossbody Style, Salsa erzählt oder von Machata halt, die Augen verdrehen. Und ich, ich habe das Gefühl, aber das ist vielleicht auch nur ein Gefühl, dass dieses Absondern, diese Isolation innerhalb der Salsa-Community inzwischen sehr ausgeprägt ist bei den kubanischen Kollegen. Also nicht den Kollegen aus Kuba, sondern den Kollegen, die halt ja, weiß, du dessen Herz hat zu Kubaner schlägt.
0: Random Fact, ich habe sogar mal Bachata unterrichtet. Nicht, dass ich es konnte, <lacht> aber ich hatte meine Bachata-Phase. Würde ich mich als Hardliner bezeichnen. Sagen wir so, ich habe in Kubanisch meins gefunden. Es liegt nicht so sehr am Tanz, sondern es liegt an der Musik. Also ich habe jetzt, ich finde auch Kubanisch schöner als Linie, aber ich finde jetzt Linie nicht, um, also nicht vom Tanz nicht, nicht schlecht. Und es gibt auch Dinge, die mir da gefallen, aber die Musik tönt mich nicht an. Kubanisch, die Musik kört mich halt einfach an. Wenn ich wenn ich die Musik höre, dann muss ich tanzen. Und das habe ich nicht bei das hab ich nicht bei Bachata, das habe ich versucht. Ich finde Bachata sehr schön, ähm, aber steigere ich mich jetzt da so rein, will ich da krass Zeit investieren, um das richtig zu lernen? Nicht so richtig. Und, und die kubanische Musik hat halt noch nie geschafft, mich zu langweilen. Und andere Tente, die ich versucht habe, ich habe Kisomba ausprobiert ein bisschen und ich habe Bachata ein bisschen auch ausprobiert, hat mich einfach nicht über die Dauer so angeturnt. Trotzdem finde ich, haben die ihre Berechtigung und finde ich toll. Und ehrlich gesagt, finde ich es auch ein bisschen schade, dass man nicht ab und zu, also in Berlin ist in die Szenen sehr stark getrennt von den Partys. Wir haben rein kubanische Partys, rein Linienpartys, rein bachata partys rein Kisoma-Partys. Und es wird auch nicht gemischt. Außer halt zum Beispiel im Soda-Club, das ist ein mit mehreren Dancefloors und so. Aber auf den Dancefloor selber wird die Musik nicht gemischt. Und ich finde es zum Beispiel schade, dass ich hätte gerne ab und zu mal so ein Bachata mit drin, weil ich tatsächlich Bachata-Musik mag und auch gerne nicht Tanz, weil ich gut drin bin, aber ich tanze gerne. Das vermisse ich tatsächlich ein bisschen. Ja, also deswegen würde ich mich jetzt nicht so als Hardliner bezeichnen, weil ich finde, alles hat seine, alles hat seine Berechtigung. Und es gefällt mir. Ich muss es jetzt nur nicht so unbedingt selber so krass wie Zeit investieren.
1: Timo, vervollständige mal die nächsten Sätze.
0: Wusste ich schon, dass es kommt. Ich bin ein bisschen aufgeregt.
1: Ja, ja, Aber die, die, böse, die bösen Fragen kommen ja später. Ah, okay. Wir fangen einfach an. Naja, wobei, mal gucken. <lacht> mein größtes Vorbild
0: ist? Äh, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Äh, ich glaube, habe ich nicht. Ich habe kein ein Vorbild, sondern sehr viele Menschen, die sehr viel Tolles machen. Und man kann von diesen verschiedenen Menschen verschiedene Dinge mitnehmen. Es gibt nicht so die eine Person, wo ich sage, genauso will ich sein.
1: Der perfekte Tag
0: ist ein äh, ähm, Freitag. Soll ich erzählen, was an meinem Tag passiert?
1: Auf jeden Fall.
0: Ist ein Freitag, weil ich Freitag irgendwie mag. Ich stehe gechillt auf. Brunch richtig geil. Dann äh, stelle ich mich in mein Zimmer und bereite meine Bereite das Choreo Crew Training vor, das Sie am Freitagabend haben. Und, ja, kann, kann mir die Zeit nehmen, das so ein paar Stunden in meinem Zimmer rumzuprobieren und praktisch, ja, kreativ sein, kann ein bisschen trainieren. Dann würde ich gerne so eine Online Afro Stunde machen. das mache ich gerade ganz gerne. Und dann gehe ich abends ins Studio, habe da eine, eine geile Stunde äh, mit, ähm, ja, mit geilen Tänzern. Ähm, und danach geht's auf eine Party. Wenn es gäbe, würde ich ins Panda gehen. Äh, wir hatten eine Party in Berlin, die hieß Panda Party, weil es ein Panda war. Und es war unsere Party und es war die geilste kubanische Party ever. Also jemals, muss ich sagen, egal wo, das ist meine Lieblingsparty, auf der ich jemals war. Wenn es die noch gäbe, würde ich da dann hingehen. Ja, und da würde ich dann feiern.
1: Musik bedeutet für mich...
0: Musik bedeutet für mich Emotionen, Spaß, Geborgenheit und Verständnis. Zu Hause höre ich. YouTube
1: Music. <lacht> ähm, ich habe mich immer gefragt, wer sich so ein Abo abschli äh, abschließt.
0: Ja, ehrlich Kimo, gesagt. Jetzt weiß ich. Ja, ehrlich gesagt, bin ich auch nicht stolz drauf. Google Music war sehr gut. Und jetzt das ist es YouTube Music. Welche Musikrichtung hörst du privat? Ja, da kommt wieder der kubanische Hardliner. Also ich höre sehr viel random, muss ich sagen. Also ich, wie gesagt, wollte früher Musik, Musiker werden. Also ich höre viel Bob Dylan, ähm, Alternative Rock. Ähm, Pop ist nicht so meins. So hartes Zeug mag ich auch nicht. Hip-Hop mag ich sehr gerne. Ich mag auch deutschen Hip-Hop. Aber so das, was ich am allermeisten höre mit, mit Abstand, ist ähm, kubanische Timber.
1: Mein größter Fehler... Ähm, weiß ich
0: nicht. Äh, ich glaube auch nicht so wirklich an Fehler. Ich glaube, äh, doch, es gibt natürlich Fehler, aber ich denke nicht so sehr drüber nach, weil es sind, ist dann schon passiert und man muss dann mit den Konsequenzen umgehen. Kann ich dir ehrlich gesagt nicht so genau sagen.
1: Meinen besten Tanz hatte ich mit.
0: Julia. Julia von euch, meine Tanzpartnerin. Ja, definitiv ähm, mit Abstand die besten Tänze.
1: Wo, wo hast du Julia eigentlich und wie kennengelernt?
0: Ähm, Julia habe ich kennengelernt über Sophia. Die, so, äh, Julia hat in Barcelona gelebt, während Sophia eben auch in Barcelona gelebt hat. Und als es dann, als es dann sicher wurde, dass ich nach Berlin gegangen bin, ähm, war Julia auf dem gute Kuba in Augsburg. Und das war tatsächlich Julias erste Sizer-Festival. Und da hat Sophia mir dann Julia vorgestellt. Und das war dann praktisch die erste Person und so ziemlich die einzige Person, die ich wenigstens vom Sehen her gekannt habe, als ich nach Berlin gekommen bin. Und dann haben wir uns hier
1: immer zum seisa tanzen getroffen. Liebe Grüße an Julia, auch von mir an der Stelle. Berlin ist? Äh, Mutterstadt. <lacht> meine beste Show?
0: Ähm, meine so viele habe ich ja auch noch nicht gemacht. Ähm, ich würde sagen, man findet diese Show tatsächlich nicht. Das war mit Julia äh, auf ähm, Jose von oder unter anderem von, von Mayimbe oh, und Bonafé und so hatten wir reingemischt. Und dann noch ein Reggaeton. Das war äh, eigentlich eine ganz geile Sache. Leider gibt es davon nur, nur so eine super schlechte Aufnahme. Aber das war tatsächlich, fand ich ziemlich cool, was wir da gemacht haben.
1: In zehn Jahren.
0: In zehn Jahren. <lacht> Wohne ich wahrscheinlich noch in Berlin. Habe ein Studio mit tollen Tanzlehrern, wo ich ähm, dann so als salsa oper reinkomme. Äh, bin ich noch gar kein Opa. Genau, wo ich dann praktisch ähm, ein Studio leiten kann. F hoffentlich auch noch unterrichten und hoffentlich auch noch tanzen kann.
1: See or no, du musst dich hm? jetzt für eine von zwei möglichen Antworten entscheiden. Bauchgefühl, nicht lange drüber nachdenken, sondern sofort reinwerfen. Ja, yeah. Berlin oder Augsburg?
0: Äh, Berlin. Sorry, Berlin. Ich hoffe, das hören jetzt ganz wenig Leute aus Augsburg.
1: <lacht> Schwaben oder Bayern? Bayern. salsa Cubana oder Casino?
0: salsa Cubana.
1: Son oder Casino? Son. Rueda oder Son? Son. Dein Lieblings-Son-Track?
0: Gerade... Ähm, Sonrisa höre ich gerade sehr viel. Von sehr schönes Lied. Von Misai Cabril.
1: Rumba oder Afro? Rumba. Paartanz oder Solotanz? Puh,
0: schwer. Ähm, ich würde sagen Paartanz.
1: Aber das klingt nicht überzeugend.
0: Ja, weil ich liebe Solotanz und ich liebe Solotanz zu unterrichten. Aber ich glaube, ohne Paartanz würde ich auch nicht auskommen. Also ich glaube, ich würde eher Paartanz, weil ich auch, ja doch, nee, Paartanz.
1: Chevere Party oder Soda?
0: Du bringst mich ja jetzt ein Teufels Küche. Auf jeden Fall. Ja, da muss ich, muss ich schon sagen, natürlich Chevere Party. Gruß an DJ Navi, ähm, der Veranstalter von Chevere. Äh, wer mal in Berlin ist, an dem Mittwoch, Open Air, kommt zu dieser Chevere Party. Und natürlich am Tag danach in Soda ist auch eine sehr geile Party. Hat beides was für sich. Also ist gar nicht so einfach, aber natürlich Javere.
1: Diana oder Julia?
0: Du bist ja gemein. <lacht> naja, Julia natürlich. Äh, was heißt natürlich? Julia. Ähm, aber uns verbindet halt auch einfach schon eine echt lange Geschichte.
1: Julia oder Steffi?
0: Julia. Es ist echt gemein. Damit
1: da muss ich aber noch Leute. fragen. Julia oder Sophia?
0: <lacht> äh, geht, geht, es geht um Tanzen, oder? Das äh, aber das nicht deiner Interpretation. <lacht> Weil ansonsten finde ich den... Sch äh, ja, Julia, ähm, ähm, warte, ich würde dazu gerne noch was sagen. Ich, ich gehe jetzt, ich ma es macht es jetzt, äh, du bringst mich hier echt in Teufelsküche. Ähm, ich gehe jetzt davon aus, das war alles tänzerisch. Und äh, mit Julia verbindet mich einfach. Ähm, ich habe noch nie mit jemandem so gut und so lange zusammengearbeitet wie mit Julia. Und äh, ich habe sehr, sehr, sehr großen Respekt für Julia als Tänzerin und als Mensch ähm, genau.
1: Emilito oder Timo?
0: <lacht> Wer würde denn jetzt nicht seinen eigenen Namen sagen? <lacht> ähm, äh, natürlich Timo.
1: Wobei ich Emilito sehr mag. Timo, mein Lieber, wir haben die Stunde quasi rum. Puh. Das, fühlt sich, das, fühlt, das fühlt sich immer nicht so lange an, wenn man dann redet, ja, aber wir haben, die, wir haben die Stunde geschafft. Yeah. Hast du noch... Liegt dir noch was auf dem Herzen?
0: Ähm, nein, ich glaube nicht. Es war schön, hier dabei zu sein. Ich bin gespannt, mich dann selber zu hören.
1: Das klingt am Anfang extrem komisch.
0: Ja, und vor allem weiß ich jetzt schon gar nicht mehr, über was wir am Anfang geredet haben und was ich da alles gesagt habe.
1: Ich bin sehr gespannt. Timo, mein Lieber, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen, wenn dieser ganze Irrsinn irgendwann einigermaßen... Ähm, handelbar ist und wir wieder reisen können und auf Partys gehen können äh, oder auf Festivals. Darauf freue ich mich glaube ich am meisten auf Festivals. Ja, richtig.
0: Oh, ich ich, ich habe schon so das Starving nach wieder Social Dancing.
1: Ah. Ja, ja. Ich hatte mit mit Luis, haben wir das telefoniert vor ein paar Tagen und er hat auch erzählt, ja, der hat sich sogar letztens irgendwie von Spiegel gestellt und hat da allein Party gemacht.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, nicht mehr ohne auskommt. Ja. genau. Ja. Er ist
0: halt alles nicht das Gleiche, man kann schon zu Hause auch mit sein, also ich kann ja auch zu Hause tanzen ähm, und auch als Paar tanzen, aber es ist einfach nicht das Gleiche, es das fehlt, das fehlt einfach.
1: Wir drücken uns allen die Daumen.
0: Ja, vielen Dank Holger, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Ihr Lieben, wenn es euch auch Spaß gemacht hat, dann abonniert doch einfach den Podcast bei Spotify oder Apple Podcast oder Google Podcast oder wo auch immer ihr das Format hört. Ich, ich würde mich sehr sagen, freuen. Ich habe fast alle Folgen gehört und es lohnt sich wirklich. So, wenn Timo das sagt. Also klicken auf Abonnieren. Ne? Und wenn ihr Anregungen oder Fragen habt, einfach über Facebook rüberwerfen. Wenn ihr Vorschläge habt, wen wir noch unbedingt sprechen sollen, einfach halt mit. Ich freue mich über jedes Feedback. Timo, dir wünsche ich jetzt einen total tollen Sonntag. Und euch da draußen wünsche ich eine tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Euer Holger. Ciao. An der Stelle ein ganz kleiner privater Einwurf, zwei ganz tolle Frauen haben Geburtstag und zum einen ist es die liebe Julia, wegen der ich überhaupt zur kubanischen Schaltzeit gekommen bin, Happy Birthday to und die liebe Agnieszka, mit der ich nicht nur tänzerisch und nicht nur festivaltechnisch extrem viel durchgemacht habe, auch dir alles, alles liebe zum Geburtstag und ich hoffe, dass wir uns bald wieder auf einer der vielen, vielen Tanzflächen irgendwo in Deutschland sehen werden.